0: Ils sont les seuls à nous informer de manière vérifiée au quotidien. Adeptes du terrain, ils n'hésitent pas à trouver l'angle éditorial précis pour en apprendre davantage sur le sujet. Mais qui sont vraiment ces journalistes Comment perçoivent-ils l'actualité ou le sujet qu'ils couvrent Et comment se positionnent-ils par rapport à l'information de plus en plus fréquente, on le sait, sur le web Aujourd'hui, je propose à un journaliste de répondre aux questions plutôt que de les poser. Tendre le micro à celles et ceux qui nous informent et qui nous divertissent chaque jour pour en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure. Julien Ergo est l'un d'entre eux journaliste spécialisé dans le sport automobile de longue date et aujourd'hui attaché de presse et community manager chez Peter Auto. Bonjour Julien. Bonjour. Alors si tu veux bien, on va revenir aux origines, euh, puisque tu es un passionné d'automobile depuis ton plus jeune âge. Elle te vient d'où un peu cette, cette passion pour l'auto alors, j'ai du mal à la dater euh, précisément. Euh, je me souviens avoir toujours joué aux petites voitures des tout petits, donc j'ai du mal à, à savoir exactement euh, à quel moment ça s'est joué. Ce que je sais juste, c'est que mon père n'était pas un immense passionné de course automobile, mais il, il regardait néanmoins les grands prix de Formule 1 et euh, un peu l'actualité des courses à la télé. Euh, je me souviens être assez rapidement tombé sur des grands prix et, et au début pas forcément les regarder en entier, mais assez rapidement accroché à l'écran et regarder un peu ce qui se passait. Euh, donc voilà, je peux pas vraiment dater un moment, mais ça s'est joué devant la télé dans tous les cas. Et c'était donc plus dans le sport automobile. Oui, oui, ouais. je me souviens très bien des images du Dakar euh, ouais. ou de grands prix de Formule 1 euh, dans les années 80 euh, ou des 24 heures du Mans. Euh, donc c'était vraiment tout de suite la course. Euh, en revanche. Comment, pourquoi est-ce que ça m'a plus... Parce que mon père regardait un peu tous les sports, donc ça aurait pu aussi Tu as là été là baigné un peu dedans euh... euh, Oui, mais ouais. ça aurait pu être un autre sport, oui, aussi bien, bien le, le football ou le cyclisme qu'il regardait aussi. C'est vraiment sur les voitures que j'ai Et comment tu as lié justement cette passion avec le métier de journaliste que tu as fait un peu plus tard Alors, euh, ça s'est fait euh, très lentement, euh, à vrai dire. Donc, dès ma passion étant apparue très jeune, euh, J'ai tout de suite eu euh, le rêve de travailler dans ce domaine-là, donc petit... Euh, j'avais tout de suite euh, deux euh, rêves. La, la, le plan A, c'était de devenir pilote de course automobile. Ouais. Et, euh, et le plan B, c'était d'être journaliste, euh, donc en course automobile aussi. Euh, le plan A, j'y ai cru assez longtemps, euh, au moins jusqu'à 14 ans, je pense. Ouais. <rire> jusqu'à me rendre compte que j'avais 14 ans, j'avais je n'avais pas encore essayé un karting, ne serait-ce qu'un karting de location, et que, que j'étais bien trop en tard. <rire> euh, ma carrière était finie avant d'avoir commencé. Hein, donc... Euh, donc euh, du coup il me restait le plan B qui n'était pas forcément euh, euh, mieux parti parce que j'étais euh, alors j'ai toujours eu de la sensibilité à l'écriture parce que euh, je lisais déjà à l'époque euh, des, des, des petits, je lisais les magazines de.. que mon père achetait de voiture, donc j'étais euh, euh, j'aimais bien ça, j'étais assez sensible à, aux, aux formulations. Et pareil quand je regardais euh, Automoto à la télé ou, ou des émissions, euh, j'étais euh, assez attentif. Je me souviens même apprendre par cœur, euh, enregistrer en, en, avec un micro euh, mm -hmm. le son de la télé pour l'écouter ensuite dans un Walkman euh, le soir. Euh. Donc j'étais très sensible aux formulations des journalistes, la façon dont ils euh, construisaient leurs phrases, tout ça, euh, le vocabulaire euh, euh, qui était euh, de course automobile. Donc ça, j'ai eu cette sensibilité-là euh, euh, rapidement. Euh, pour être journaliste petit, j'avais aussi un je faisais un magazine, en fait, euh, je découpais un peu dans des magazines, euh, des photos, puis j'écrivais des, des trucs, mais, mais rapidement, j'ai eu un obstacle majeur qui s'est formé, c'est autant mais, mes phrases étaient bien construites, mais il mm -hmm. euh, y avait des fautes partout, c'était mon, mon, mon problème, c'était un problème euh... majeur, parce que ce n'était pas quelques fautes, c'était euh, euh, vraiment euh, colossal, quoi. je faisais... Euh, trois ou quatre fautes par phrase, quoi. Donc, ouais. euh, euh, et c'était en tout genre, hein, si bien des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, donc euh, je donnais euh, <rire> dans tous les domaines, euh, et, et ça, ça m'a poursuivi euh, très longtemps, donc, euh, donc du coup j'ai pas pu faire d'études euh, littéraires, ce qui aurait été le cursus que j'aurais souhaité, hein, puisque c'était vraiment le journalisme mmh. qui m'attirait, et euh, ça passait forcément par un cursus euh, littéraire. Donc, euh, toujours dans... J'ai inventé une option, euh, une option C, finalement, mmh. en me disant que peut-être que le moyen de travailler dans le sport automobile, c'était d'aller dans le domaine du technique. Donc, j'ai fait des études euh, de dessinateur euh, industriel, donc euh, des études purement mécaniques. Euh, D'accord. De... Donc tu vraiment pas fait de voilà de filière journaliste journalistique euh, Non non du coup du j'ai appris à dessiner ouais. des moteurs des boîtes de vitesse <rire> et des choses comme ça Donc, euh, Tu t'es fait ta propre carrière avec ton petit magazine que tu avais fait euh, étant enfant euh... oh, Voilà exactement <rire> c'est je ce de mes espoirs ouais. euh, honnêtement à la fin de mes études ou au milieu de mes études c'est tout ce qui restait de mes espoirs de journaliste c'était euh, c'était ce, Et ce aujourd'hui quand tu le euh, regardes ce petit euh... magazine euh, <rire> ça t'évoque un peu euh, alors je les pense pas l'avoir encore et, ouais. et je pense que ça me ferait mal aux yeux euh, <rire> au euh, niveau en... du nombre de fautes d'orthographe ouais, <rire> en, en fait c'est triste parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont des rêves des passions et, et euh, je pense que ça me ferait mal au cœur de voir un jeune qui a autant d'envie et le faire euh, aussi mal parce qu'il n'y arrive ouais. pas quoi. donc euh, je, je pense que j'aurais même pas envie de le voir je pense que ça risquera de m'attrister ouais, sur ouais. mon propre sort ton propre sort <rire> en fait. Mais justement, euh, ce rêve va un peu se réaliser puisqu'en 2006, tu arrives euh, en tant que rédacteur en chef chez Endurance Series euh, et tu administres un site d'actualité, tu rédiges des ouais. articles. Euh, justement, tu veux les rédiger en ligne, ces articles. Euh, oui. articles. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi la spécificité un peu du média en ligne alors, euh, juste avant de te répondre, je veux ouais. juste euh, un tout petit peu euh, reprendre le, le fil pour euh, sur la suite. Donc, euh, suite à mes études, donc euh, je visais hein, toujours de travailler dans la course automobile, mais euh, en ayant fait des, des études mécaniques. Et euh, euh, en fait, j'ai postulé euh, immédiatement après mon, mon BTS euh, obtenu. J'ai postulé euh, chez tous les constructeurs automobiles et j'ai pas réussi à trouver de, de travail ouais. dans ce domaine-là. Euh, du coup, à, à ce moment-là. Euh, euh, je m'étais vraiment rabattu vers un travail alimentaire. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, je n'étais pas plus passionné que ça par le, la conception euh, sur ordinateur. Ah ouais. euh, je le faisais correctement, mais ce n'était pas forcément un truc qui me passionnait. Donc, j'avais euh, accepté l'idée de faire ce <rire> métier-là euh, toute ma vie. Ce bon, c'était pas, pas non plus un hein. Tout le monde n'a pas, pas passionné non, non, par son sûr. métier. Je le vivais très bien. Je faisais... Euh... Mes heures de travail, j'aimais malgré tout bien mm -hmm. ce que je faisais et je le vivais comme ça. Et puis ma passion, je la vivais le week-end en allant sur des circuits, sur circuits. et, euh, et euh, en regardant des courses. Donc tout allait bien. Et euh, la chance euh, que j'ai eue, c'est justement grâce à ces euh, sorties euh, sur circuit. Euh, le plus souvent, j'y allais euh, seul. Et euh, dans des conditions euh, voilà, je, euh, très modestes, je plantais ma tente devant le circuit, on euh, hein, trouvait un coin de pelouse. Et, et, et comme ça, je me suis retrouvé avec, euh, un jour à Dijon, euh, en 2005, je me suis retrouvé avec d'autres euh, euh, personnes qui étaient un peu dans le même cas, passionnées, qui venaient sur le circuit et qui campaient. Et donc, on se réunissait euh, euh, le soir euh, autour d'un feu, euh, Commenter journée journées, puis partager, et être euh... moins seul, parce que moi j'allais un peu seul sur les circuits, donc c'est toujours plaisant de, de rencontrer des gens. Et, euh, et c'est parti comme ça d'une soirée un peu arrosée où, où les autres autour du feu disaient Mais on a. Alors c'était au moment de vraiment de l'essor d'Internet, en hein. 2005, c'est le Moyen-Âge, hein. encore euh, au niveau d'Internet, donc il y avait euh, euh, encore euh, de la place. Euh, mm -hmm. Tout n'était pas pris, il y avait euh, quelques sites, il y avait euh, des sites de Formule 1 qui étaient déjà très réputés, mais. Au Final, dans ce qui m'intéressait le plus, moi qui était les courses d'endurance type 24 heures du Mans, il n'y avait pas encore vraiment de site donc, en discutant comme ça, on se dit, mais tiens, on n'a qu'à le faire. Et voilà, un peu arrosé, on se dit, on va s'improviser journaliste. Alors que à la base, il n'y en avait pas un autour du qui était plus journaliste que l'autre, il y avait tous des photographes un peu amateurs. On était tous passionnants, on avait tous une bonne culture, mais en soi, il n'y avait, avait aucun journaliste. C'était un peu sur un coup de tête que... Voilà, exactement. Là euh... Et puis euh, là-dessus, euh, donc on, on est resté avec cette idée-là, à laquelle je croyais euh, moyennement. Euh, mais, euh, mais bon, on est resté en contact. On s'est revu euh, sur une autre course quelques semaines plus tard. Et, et par miracle, on refait euh, une soirée autour d'un feu et il y a un autre, une autre... Quatrième gars qui vient se greffer là-dessus et qui est un développeur web. Donc, euh, tout <rire> et du coup, vous à la boucle les bouclée on a un développer. photographe, on a deux mecs qui se prétendent de savoir écrire et un, <rire> un quatrième qui dit qu'il sait faire des sites. Donc on se dit, bah allez, on y va. Vous complétiez bien finalement. Et, euh, et, euh, euh, du coup, on, on a créé ce site euh, euh, entre nous en, sans savoir trop où on allait. Et puis, euh, on se déplaçait sur les, les courses par nos propres moyens. Enfin, avec le budget, euh, en fait, euh, budget loisir. bien fait. sûr. Et euh, la chance, euh, c'est d'avoir, euh, comme c'était le début d'Internet et que les organisateurs avaient quand même un œil ouvert euh, sur... Euh, euh, bon, tout le monde se doutait bien que c'était un peu l'avenir. Et en même temps, il n'y avait pas trop de concurrence. On n'était pas 50 sites à postuler mmh. pour une accréditation. Euh, du coup, on a tout de suite eu toutes les accréditations dont, dont on Vous êtes positionné rêver. au bon moment, finalement, parce que c'est le moment où le web est un peu explosé, ouais, aussi même dans ces domaines-là, où c'était pas forcément... Euh... Ce pas forcément répandu. Euh... Et, et, exactement. Et, et du coup, euh, donc on s'est retrouvés euh, tout de suite à créditer nos premières courses, à être euh, en salle de presse avec nos, nos petits ordinateurs portables et à se dire, bah maintenant, on va là, faire faut des photos. Et mains, va... Maintenant, il faut, faut y aller, qu'on n'a ouais. jamais fait ça de notre vie, mais il faut essayer de le faire. Donc, euh, donc euh, descendre dans les paddocks, aller à la rencontre des pilotes, des managers, essayer de... trouver des questions mm -hmm. euh, pertinentes. Après, quand on est passionné et qu'on a eu le nez dedans, je pense que cette partie-là du, du travail, ouais. tu ne me contrediras pas, je pense. Mmh. Elle, elle vient assez facilement, en fait, Bien de trouver des, des questions. Quand on est passionné nous-mêmes, elles nous viennent toutes seules, les questions. Donc, euh, ce euh, n'est pas trop compliqué. Après, mmh. la difficulté, c'est plus... Euh, euh, enfin, moi, ce qui me concernait, c'est que mes problèmes orthographe, à ce moment-là, n'étaient ouais. pas, pas forcément résolus. Donc, euh, euh, je me souviens d'avoir rédigé euh, mon, mon premier article, de publier assez content de moi, d'une interview. Et... Euh, et euh, ma copine de l'époque qui m'appelle le 10 minutes après en me disant « c'est super, mais il euh, y, y a des, des photos, euh, donne-moi les codes d'accès que, ouais. euh, que je te corrige ton, ton truc ». Donc euh, là, j'étais conscient qu'il euh, y avait un truc qui jouait, parce que d'un côté, il euh, y avait une partie qui était euh, inespérée pour moi. Mm -hmm. euh, moi, j'avais vraiment fait une croix là-dessus. D'un coup, je me retrouvais accrédité sur un circuit avec accès à tout, à tout le monde, euh, les pilotes qui te prennent au sérieux. Parce qu'en fait, quand tu arrives avec une accréditation euh, autour du coup c'est une caution de l'organisateur qui, qui te fait confiance. Oui, oui. Donc, le pilote, il ne cherche même pas à savoir si tu es... Euh, quel, créé, média, quel média, finalement. si tu es euh, un bon ou pas, un bon journaliste ou pas, il te répond donc, euh, donc, du coup, d'un coup, je me retrouve à pouvoir parler à des gens euh, qui m'auraient tout juste signé un autographe euh, euh, quelques semaines plus tôt et qui, d'un coup, là, euh, répondait à mes questions et m'accordaient le temps dont j'avais besoin. Donc, euh, là, je me dis, tu touches un truc des doigts et si tu ne règles pas euh, l'autre problème, ça va vite... Euh, t'échapper parce ouais. que euh, ta crédibilité, euh, l'organisateur le, le, te donne euh, la chance euh, de montrer ce que tu sais faire, mais maintenant euh, si tu ne fais pas tes preuves, il va aller lire ce que tu fais et, mm -hmm. et cette chance-là, il ne va pas te la donner très longtemps. Donc, euh, donc je savais qu'il fallait euh, à tout prix trouver une solution. Donc dans un premier temps, ma solution c'était euh, de toute façon de faire relire à, à ma copine toute, euh, tout ce que euh, j'écrivais avant mm -hmm. de publier, même si euh, on va en parler après, mais dans le web, le, le le temps en compte beaucoup et faut oui. dans les échanges, il faut quand ouais. même que ça aille assez vite. Il ne faut pas passer trop, trop de temps à faire des allers-retours sur les réactions parce que sinon on perd tout l'intérieur du web. Mais bon, c'était quand même la solution. Et puis moi, je me suis vraiment efforcé de faire un travail qu'en fait, je n'avais jamais fait euh, probablement avant. C'est vraiment de euh, relire et analyser chaque mot dans ta phrase pour savoir si euh, tu l'as bien écrit ou pas. Hein. Et, et à force de faire ce travail-là, ça devient des automatismes. Et puis euh, mon problème en orthographe, c'est finalement que j'avais traîné pendant euh, 25 ans, il s'est réglé en, en un an peut-être, ah un pas peu plus. C'est là où tu t'es dit qu'un bon journaliste doit toujours relire ses papiers ou et ses et articles. Et du coup, <rire> c'est ça m'a ça donné vraiment des automatismes à ce niveau-là euh, qui ne euh, me quittent pas, c'est que je, euh, je relis énormément. Euh, je ne suis pas spécialement lent dans, mmh. dans l'écriture, je pense que j'écris à une vitesse normale. En revanche, je suis, euh, par rapport à un journaliste... Euh, que j'ai pu fréquenter, je sais que je suis un peu plus lent qu'eux parce que je passe beaucoup plus de temps en lecture qu'un journaliste normal. Mais en même temps, euh... bon, là, je m'égare un petit peu, mais j'ai vu beaucoup de journalistes euh, qui m'ont beaucoup déçu euh, par le nombre de fautes qu'ils avaient dans leurs papiers parce qu'ils s'appuient. Euh, des papiers complètement... qui étaient publiés euh... Non, non, parce qu'eux, ils s'appuient sur une rédaction. Ils savent qu'il y a des personnes qui vont relire derrière eux, qu'il y a une secrétaire de rédaction qui va relire et corriger leurs fautes. Donc, ils ne prennent même pas euh, soin de La se faire de... De de une seule fois. Et moi, du coup, euh, j'ai été. Ouais, j'avais un automatisme là-dessus euh, de, de me relire systématiquement. Et, et euh, moi, quand j'envoie quelque chose à, à une secrétaire de rédaction, euh, en tout cas, j'avais fait tout, tout ce que je, je savais ouais, faire de mon ouais, côté ouais, pour éliminer les défauts qui pouvaient peut-être en rester. Oui, euh, nous deux, toujours. Deux, mais non, mais non, non. en tout cas, j'avais fait de gros efforts là-dessus et je me, me suis rendu compte que tout le monde euh, ne fait pas toujours cet effort-là. Ouais. Et euh, moi, en tout cas, c'est un automatisme que j'ai et que je trouve bien parce qu'à chaque relecture, on trouve toujours des petits trucs à, à modifier, à arranger. Mm -hmm. Et on arrive à, à, à. Moi, je trouve à bien améliorer son texte. J'allais dire à magnifier, c'est un peu prétentieux, mais, mais en tout cas, on arrive à, à vraiment, des fois, en le relisant, on se dit tiens, ça, on peut le formuler autrement, ou tiens, est-ce que cette phrase, elle sert mmh. vraiment à quelque chose Et Du coup, est-ce que tu as des étapes un peu dans ta rédaction est -ce que... Tu fonces tête baissée, tu notes tout ce que tu as, as vu, tu, tu couvres le sujet avec tout ce que tu as vu, et ensuite, tu, euh, tu structures un peu ton article ou, euh, ouais, ou alors, tu alors, te par lances Par rapport euh... à l'histoire des notes, euh, ouais. c'est assez intéressant. Au début, quand j'ai commencé, je ne sais pas trop aujourd'hui comment ça se répartit mais vraiment, dans les années on va dire 2010, il y avait encore vraiment deux écoles. Il y avait les journalistes qui prenaient des notes. Vraiment, mmh. le... ils avaient tout le temps un, un carnet, un stylo, ouais. ils tout le temps mmh. un stylo sur eux. Euh, ils ont appris à écrire en abrégé, donc ils savent écrire euh, très, très vite. Et euh, quand ils euh, échangent avec quelqu'un, euh, ils prennent des notes en permanence. Et il y a d'autres journalistes qui sont euh, de l'école anciennement dictaphone, et maintenant, c'est les téléphones portables, où euh, dès qu'on est en discussion avec quelqu'un, on a le réflexe d'enregistrer. Euh, moi, j'étais euh, plus de cette école-là. Euh, même, j'ai jamais pris de notes, donc j'ai toujours enregistré. Mmh. Euh, même des fois, m'enregistrer moi-même, à faire une note vocale après avoir observé euh, une voiture ou un truc, à me dire, tiens, ça, il ne faut pas que j'oublie, à, à enregistrer. Donc, j'ai tout de suite... Euh, moi, j'ai ce réflexe-là euh, tout de suite. Et après, donc ça, c'est la première fois, première dire, étape, dans le cas d'une interview, s'enregistrer, ou dans le cas d'une réflexion, euh, s'enregistrer soi-même dans la voiture, des ouais. fois, ou, ou autre. Et après, euh, après ben, selon les sujets, euh, euh, si c'est une interview, alors, euh, il y a une partie retranscription, ou bah, du coup, euh, tu réécoutes ton interview en entier. Dans un premier temps, je me contente de transcrire exactement mmh. ce qu'a dit la personne. Et, euh, et après, la deuxième phase, c'est forcément de, euh, bon, déjà d'enlever les passages qui ne sont pas intéressants. Euh, et sur une interview euh, écrite, on peut se permettre de reformuler. Des fois, on se doute que la personne aurait voulu formuler autrement, mmh. mais qu'on a notre langage parlé bien pas sûr. Oui, aussi oui. bien que notre langage écrit. Donc, euh, c'est aussi rendre service à l'interview mmh. Euh, que de reformuler sa phrase. Si on garde le sens de ce qu'il a dit, euh, je pense qu'il ne viendra jamais fait. se plaindre euh, du fait qu'on ait ouais. amélioré sa, sa, euh, sa formulation. Donc, il ne faut pas transformer ses propos ni, ni, ni sa façon de parler. Mais bon, il faut quand même arranger un petit... On ne peut pas non plus publier une interview telle qu'elle oui, a été Oui, telle euh, qu'elle est, bien, euh, euh, bien sûr. Euh, ça, ça demande un petit arrangement, Mais une interview, il y a... normalement, il y a quand même peu de travail à faire. Le but, c'est de retranscrire le plus euh, fidèlement possible. Mm -hmm. Et dans le but d'un article euh, euh, plus... Euh, euh, plus éditorial ou que ce soit un compte-rendu de course ou une analyse technique d'une mmh. voiture ou des choses comme ça. Euh, là, il y a forcément après un, un travail euh, de recherche à aller chercher dans des archives, si on veut l'histoire du, du constructeur automobile, euh, si on veut des infos techniques. Bah, là, ça demande à soi d'avoir des archives personnelles, ce qui est toujours très bien. Euh, un journaliste, il doit quand même accumuler... Euh, C'est un vrai problème, notamment quand ouais. on vit en, en région parisienne, mais on, on doit quand même essayer d'accumuler... Euh, euh, des euh, des, euh, des informations que ce mmh. soit des livres des magazines euh, parce que ça sert toujours hein, quand Bien on sûr. interview euh, ou quand on fait une recherche sur un, un pilote une voiture euh, de... bah, il faut avoir de la culture je pense que toi ça t'aide d'avoir suivi ouais. un sport automobile euh, durant ton enfance pour euh... exactement alors on trouve de plus en plus de choses sur internet on a euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup même de magazines qui mettent leur qui mettent ah. leurs articles leurs à disposition qu'on peut acheter pour pas très cher ou autre mais euh... Euh, bon, il faut les deux. Il faut euh, ouais. un peu d'enquête, d'investigation sur Internet et si on peut avoir des archives personnelles... Euh, ça difficile. permet d'étoffer après l'article ouais, et d'amener de la connaissance. quoi ouais. Et justement, euh, tu vas accumuler un peu d'expérience de dans ce domaine. Tu vas être rédacteur chez le Mans Racing et pour l'ACO Automobile Club de l'Ouest. voilà Et en 2015, coup de théâtre, tu vas lancer euh, ton premier magazine écrit. ouais Est-ce que ça te trottait dans la tête depuis longtemps euh, oui, mais alors, euh, ça, donc, on pourrait dire que ça me trottait depuis l'enfance, hein, ouais. parce que j'avais déjà fait euh, le, le magazine euh, tout petit. Après, c'est euh, quelque chose que j'avais euh, complètement euh, oublié, pour les, les raisons que je euh, t'ai racontées. Mmh. Ça ne m'est pas venu tout de suite euh, euh, à, à l'esprit. De... Grâce au, au site internet dont on a parlé en durant Series, ouais. euh, une fois que j'avais réglé mon problème de faute, que les articles étaient de mieux en mieux, je pense, euh, ça a fini par aboutir à à des euh, contacts qui venaient de, de l'extérieur, des, des médias qui me demandaient si j'étais euh, OK euh, mmh. pour écrire un article. Alors, au début, c'était un petit peu du dépannage, euh, euh, en me disant que notre journaliste ne va pas sur telle manche, est-ce que tu peux nous dépanner, etc. Et puis, euh, assez rapidement, je pense que mes articles étaient suffisamment convaincants pour qu'on m'en confie de, de plus en plus. Et, euh, et là, moi, je suis arrivé vraiment à un point de bascule à ce moment-là qui était super important pour moi. Euh, c'est que jusqu'à ce moment-là, j'étais encore euh, salarié dans mon travail de dessinateur industriel. Moi, ça restait... Euh, ça restait du loisir finalement. Ça, ça restait encore mmh. un loisir. Il euh, y a eu une période où c'était un loisir qui commençait à me rémunérer un mmh. petit peu, on va dire, euh, en argent de poche supplémentaire, mais c'était, voilà, en pigiste... Euh, voilà. Euh, c'était euh, pas forcément pour, vivre pour en pas vivre. En faisant, euh, exactement, ouais. c'était pas en faisant euh, 10 week-ends de travail par an que, que j'allais gagner ma vie. Donc c'était un petit plus qui était bienvenu, mais c'était... Euh, euh, C'était pas du tout encore mm -hmm. euh, envisageable de plus. Et à un moment, euh, la bascule a eu lieu où je me suis rendu compte, j'ai eu de plus en plus de travail de juste ouais. à faire, jusqu'au jour où je me mettais un petit peu en difficulté avec mon vrai employeur, puisque je, euh, du coup, je commençais à, à mordre de plus en plus sur mon temps de travail pour faire autre chose. À un moment, euh, par loyauté envers mon employeur, je me suis dit, bon là... Euh, tant que c'était une ou deux heures par jour sur le temps de travail, ça passait. Si tu passes euh, trois jours d'affilée à travailler que, <rire> comme journaliste, c'est peut-être plus très rigolo pour le faire maintenant. Quoi. Et <rire> du coup, euh, même, si ça passait, même si ça passait un peu inaperçu, bon, je me suis dit, là, il faut, faut, euh, faut arrêter. Et, euh, et, du coup, euh, et là, je voyais que je gagnais suffisamment. Euh, pour... Alors, ça me faisait un petit peu baisser euh, mon niveau de vie, forcément, puisque euh, j'étais arrivé à un stade où je cumulais euh, pratiquement. Euh, bah, bien sûr, bah, deux de, de de métiers, <rire> entre guillemets, de, de Donc, à un moment, ça impliquait de, de, de baisser un petit peu, mais c'était euh, aussi pour mon bien-être à moi. C'était fait moment, par passion, euh, et oui. oui. Euh, voilà, moi j'étais super content de pouvoir vivre 100%. Euh, de la course automobile euh, un rêve en, auquel je ne croyais plus donc euh, c'était donc euh, pour moi super donc ça, ça c'est une transition qui s'est faite en 2009 je pense mm -hmm. euh, où là du coup je suis devenu, devenu salarié euh, du magazine euh, Le Mans Racing pour lequel je travaillais donc j'étais un peu le, le rédacteur en chef adjoint on peut dire j'avais un petit peu un rôle comme ça euh, et ça ça a duré euh, ça a duré 4 ans, 4 ans. Euh, 5 ans 5 ans, même, euh, ouais. 5 ans comme ça euh, on avait un magazine qui reste un magazine de niche parce que c'est un magazine de courses automobiles. Euh, donc, le Mont Racing, comme son avis mm -hmm. l'indique, était centré sur euh, les 24 heures du Mans et les courses d'endurance en général. Donc, euh, c'était un, un mensuel. Euh, ça se vendait bien Ça euh... se vendait. Euh, alors, évidemment, les, les chiffres... Euh, avait été en baisse, mais comme tout le monde, un peu dans la presse. c'est un magazine qui était né au tout début des années 2000, qui avait eu un, un petit pic et puis qui, qui redescendait. Mais c'est un public fidèle parce que l'endurance, le, c'est vraiment des, des aficionados, c'est des gens... Il euh, euh, y en a beaucoup qui ne veulent même pas entendre parler de la F1. C'est euh, que le manque, le manque, le manque. Ils adorent ça. Donc, euh, du coup, on avait euh, un, quand même euh, une... Euh, une source d'abonnement mm -hmm. qui, qui restait très fidèle. Des lecteurs donc, très euh, fidèles, ouais, passionnés, vraiment que par l'endurance. Oui, exactement. donc, donc ça, allait, ouais. ça allait pas mal. Mm -hmm. Et euh, on équilibrait euh, les comptes. On ne gagnait pas euh, le magazine. Euh, personne ne devenu millionnaire mm -hmm. avec, mais euh, les comptes s'équilibraient. Et malgré ça, l'éditeur a au moins a décidé d'arrêter parce qu'il considérait que ça ne lui apportait euh, rien et que lui, il voulait gagner de l'argent. et que Si ça apportait pas, c'est que c'était pas bon. Donc du coup ça s'est arrêté euh, du jour au lendemain. Et euh, là euh... Ouais là je regrette un petit peu. Moi j'aurais peut-être qu quelque chose à faire. J'ai même pas envisagé l'idée de pouvoir continuer, ni même d'en discuter avec l'éditeur, ça n'avait même pas à l'idée à l'époque. Donc ça a euh... euh, été fini comme ça. Et, euh... Et voilà. Et, et, et du coup, je me souviens même plus de Et bah, Justement, j'allais <rire> revenir un peu dessus, parce que finalement, tu as repris un peu aussi euh, ce côté loisir euh, de l'écriture, parce que tu as lancé aussi un magazine Champion ouais. en 2015. Oui. Donc là, spécialisé plus F1, je suppose. Oui. coup, euh, 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 explique-nous euh, oui, un peu aussi. Euh, donc ça, c'était... Tu étais salarié donc chez Peter Auto. Hein, si ouais. on, on continue un peu le fil, tu as été salarié chez Peter Auto. Exactement, Otto. et ça s'est fait très vite. en fait Au moment où le magazine a arrêté, euh, une offre d'emploi, d'attaché de presse. Donc, c'était euh, mm -hmm. un métier un peu différent. Mais en même temps, euh, euh, donc, Peter Otto, la, la société dans laquelle on est euh, aujourd'hui, euh, était l'organisateur qui m'accréditait sur les courses. Donc, euh, je connaissais bien ce qu'il faisait. Donc, j j quand même, je me suis dit, tiens, tu es peut-être crédible pour postuler, tu n'as pas de en sûr. communication, mais après tout, tu connais bien les événements. Euh, tu peux le prouver puisque tu es dans leur fichier d'accrédité depuis longtemps. Donc, j'ai tenté le coup comme ça. Et puis, euh, écoute, ils ont eu la gentillesse de me recevoir en mmh. entretien. Et, euh, et euh, ça s'est passé comme ça. Donc, euh, du coup, j'ai changé encore un peu de métier euh, en passant de journaliste à Attaché de Presse. Mmh. Euh, et, et, euh, et du coup, mais, mais j'avais toujours cette envie. Euh, le métier d'Attaché de Presse, je l'adore. Mais j'avais quand même cette envie encore d'écrire un peu. Donc, euh, oui, comme tu disais, j'ai eu l'envie de créer un magazine. Mmh. Euh, parce que j'avais une idée en, assez précise en tête de ce que j'aurais, envie de Ce que tu voulais, l'idéal ouais, euh, de, de, du magazine. Ouais, en ouais. fait, j'aimais bien les formules type SoFoot, les, les magazines un peu qu'on qu rafraîchit un peu le, le mm -hmm. style, euh, le style euh, des magazines de sport. Euh, donc, j'avais envie de faire un peu la, la même chose euh, sur le sport sur auto. Sur le sport auto, justement. Ouais, exactement. Et après, le, le, mon constat, euh, sans entrer trop dans les détails, mais c'est que les magazines euh, d'automobiles, euh, euh, donc il y a, y a des magazines d'actualité, mais les magazines qui, sont, qui traitent un peu du, du rétro, euh, ils sont souvent concentrés sur une période, euh, un peu un âge d'or de l'automobile qui est années 60-70. Mm -hmm. Et euh, pour les gens de ma génération à moi, qui avaient été passionnés euh, par euh, les duels euh, pro sénat ou Schumacher, euh, je me disais, tiens, c'est du passé encore récent, mais il n'y a pas de magazine qui parle... Mm -hmm qui parlent de qui ça finalement de, cette de de ces de duels sont bon. régulières ils le font un peu de façon ponctuelle mais ils sont assez peu concentrés sur cette époque là donc mon idée c'était de faire un magazine euh, qui se concentre un peu sur les années oui 80 90 les années les, historiques les, euh, les plus belles années finalement peut-être de la bah, en <rire> fait sont, euh, pour ma génération voilà. je france les, mmh. les, les plus belles années quoi après chaque euh, personne en fonction de son âge a une année a une période de prédiction. oui bien forcément sûr. Et justement, avec avec ce magazine, tu m'avais raconté, tu as, as, as rencontré des, des personnalités, finalement, des pilotes de F1, notamment une interview, Jean-Alessis, c'est bien ça Ouais, c'est euh, ça. T'étais son plus grand fan, finalement, ouais. et tu t'es retrouvé avec lui. Euh... Ouais, ouais, ça, c'était un, un moment assez euh, particulier euh, de ma vie, puisque du coup, donc euh, quand j'étais petit, euh, Jean-Alessis, c'était vraiment euh, mon idole. Euh, comme tout le monde, on a, je pense, tous été fans, que ce soit d'un chanteur ou on a tous été un peu fans dans, dans son enfance, et... Bon, moi, mon idole, c'est Alésie. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi on choisit telle ou telle idole, mais euh, une fois qu'on s'attache à la personne, après, c'est parti. On et, euh, on... Donc, euh, euh, à chaque euh, grand prix, je regardais, j'avais Dieu que pour lui, quoi. même s'il était euh, 15e sur la grille de départ, je ne regardais même pas les premiers. Mes yeux étaient arrivés euh, sur, sur sa voiture à lui et tout était, euh, tout était comme ça. Donc, du coup. Euh... Euh, et, et sa carrière correspond vraiment à, à ma jeunesse quoi. Ça va des, des années 4, de 1990 mmh. à 2002, donc c'est vraiment la période de mon enfance. Et euh, donc je connaissais. Euh, et c'est une période dans laquelle on est comme des éponges quand on est ado. Donc ouais. euh, j'avais, euh, j'enregistre dans ma tête, j'ai encore tout, tout, tout. Je mémorise euh, forcément. J'ai forcément bien mémorisé ouais. cette époque-là. Donc euh, donc, je connais euh, sa carrière vraiment par cœur et c'est des choses qui, qui restent euh, dans la tête. Donc, c'était euh, assez marrant d'être en interview avec lui parce qu'il était euh, forcément un peu bluffé parce qu'il euh, a disputé plus de 200 Grands Prix et, et honnêtement, je crois que je suis capable de pratiquement dire ce qu'il a fait dans chacun des Grands Prix. Euh, ah oui. <rire> Donc, euh, même lui, euh, du coup, c'est bon, génial d'être dans cette situation-là parce que euh, on a beau préparer une interview à fond, mmh. on n'est jamais paré à 100% à, à pouvoir rebondir à ce que va dire l'interlocuteur Et là, pour une fois, c'était le cas. Euh, il, il pouvait dire ce qu'il voulait. J'avais forcément euh, tellement forcément engrangé de connaissances que le truc pouvait me dire. Euh... Et du coup, j'ai pu, euh, quand on est dans cette situation-là, j'ai pu débloquer des trucs en lui euh, qui étaient enfouis, dont il se souvenait pas, et que moi, je lui rafraîchissais d'un coup tout lui revient euh, forcément dans, dans sa tête. Donc euh, ça donne une euh, ça c'est des moments euh, fort, assez magiques quand on, on interviewe quelqu'un mmh. et qu'on sent qu'on qu'on on arrive à débloquer plein de choses comme ça, euh, c'est chouette. Donc euh, oui, pour super. moi, c'était vraiment une expérience à part. Après, euh, ça n'a pas eu l'effet. Euh, L'enfant que j'étais aurait été comme un fou de ce que je me suis retrouvé chez lui dans sa maison. Il me montrait ouais. euh, ses Ferrari, ses, ses trucs. L'enfant que j'étais aurait été dingue. Il n'en aurait pas dormi pendant huit mois avant. Euh, là, euh, moi, le côté affamadénatique m'a vraiment quitté. Donc, je l'ai abordé euh, C est c est plus plus tant que triste, mais voilà, comme, un, comme une autre où je n'avais pas de surexcitation particulière à, au fait que ce soit dit. Mais ça faisait quand même quelque chose. De, euh, mais en revanche, je sais, je sais qu'elle passait, je, ferais, voilà. je derrière moi à son sujet. Donc, euh, donc ça, c'était quand même là même... Et justement, pour, euh, pour des jeunes qui voudraient avoir euh, des rencontres comme ça, qui, qui voudraient lancer leurs propres médias, est-ce que tu as des conseils à leur donner euh... Oui, bah, quand, quand le travail est fait euh, sérieusement, euh, ça peut aller assez vite, en fait, parce que euh, quand on va... Avoir un média qui est encore jeune, quand on va demander euh, à être accrédité quelque part ou à obtenir une interview, euh, la personne à qui on s'adresse, euh, qui va être souvent un attaché de presse, euh, il peut te demander euh, des chiffres de fréquentation, des choses comme ça qui Bien vont sûr. être bloquantes pour un jeune média. Mais euh, s'il est intelligent, euh, il peut aussi euh, juste aller voir ce que tu fais regarder comment c'est fait, lire si c'est bien écrit, et si ça lui plaît, il peut, te, il peut juger de, et. Il peut juger utile de ouais. te donner la chance en se disant que même pour lui, c'est un pari sur l'avenir, que peut-être que ça peut être bien d'être le, le premier à répondre à ouais. ce média-là. Et donc, si on, on bosse bien, en fait, ça peut, ça peut être vite. Donc là, je pense que la seule idée, c'est de faire le travail le plus sérieusement possible. Et, et après, oui, essayer de... de sans trop tarder, d'essayer de tout de suite avoir des Êtes interviews. Peut-être opportuniste, euh, Forcément, ou euh, voilà. on va pas miser Fernando Ferdinand Alonso dès, euh, dès les premiers mois de son média, mais euh, il mais y a des pilotes euh, oui. qui sont euh, un petit peu moins connus, mais connus quand même, Bien qui sûr. peuvent être très, très accessibles très, très, très rapidement. Rapide. Et pour des premières interviews, c'est ce que finalement, bah, ce qu ouais, cherche. Je pense es, que c'est top de, plus... de, de, de tout de suite aller voir des, des athlètes de haut niveau, mm. de, de, de s'entretenir avec eux, et, et d'essayer de tout de suite dans l'optique de se dire « Tiens, on va, on va essayer de sortir de cette interview quelque chose qu'aucun journaliste n'a eu avant moi, même si c'est pas la plus grande star au monde, mais d'essayer de faire sortir de l'athlète quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. » Tout de suite, ça peut être un challenge, être un challenge auquel exactement. on peut arriver, même si on n'est pas un média connu. Euh, si on arrive à créer la confiance à mmh. personne, euh, ça, peut, euh, ça, peut, ça peut ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, les médias, c'est souvent en ligne, ça se développe de plus en plus. Euh, et justement, la presse écrite t'en as eu l'occasion, t'as créé un magazine, est-ce que, pour toi, elle a un avenir, cette presse écrite aujourd'hui, avec le web qui se développe énormément Oui, je, je pense, euh, j'espère, alors c'est euh, forcément difficile de, de répondre, parce que personne euh, euh, je pense que personne a une réponse euh, définitive là-dessus. Euh, a priori, les, les, chiffres, les chiffres tendent un petit peu à se stabiliser quand même maintenant. Euh, le, le modèle, ce qui a longtemps été bloquant sur l'écrit, euh, alors euh, je parle de si on parle presse écrite, presse papier, euh, presse papier euh, exactement. Oui, oui. Ouais. Je, ne sais pas. C'est difficile, euh, difficile de le savoir. Alors juger. Euh, Là-dessus, j'en sais rien. Après, si on passe, euh, si on parle presse écrite, de vraiment le côté euh, avoir des articles longs, euh, qui soient pas que des posts. Euh, mm -hmm. Ça, je pense que ça a réellement de l'avenir parce que ce qui a longtemps été bloquant sur Internet, c'est que les gens voulaient pas payer pour accéder à un, à un article euh, longtemps. Euh, Internet, c'était synonyme de gratuité. Et, euh, et euh, personne n'a accepté l'idée de mettre un euro pour, pour être abonné à un mois à un magazine. Donc euh, euh, et aujourd'hui, ça, je pense que ça tend vraiment un petit peu à disparaître. Mm -hmm. C'est devenu de plus en plus facile comme de s'abonner en un clic. À, Bien sûr. Euh, enfin, tout, tout, tout est devenu digital, plus facile. Euh... Euh, on n'a pas besoin de sortir la carte, de faire plein de codes. Euh, ça va tout plus fait. vite. Donc, je pense que... Euh, ça tend quand même à, à encourager à, à s'abonner, à payer. Souvent, c'est quand même pas très cher. Moi, je sais pas, j'ai un abonnement à l'équipe, c'est 9 euros par mois. C'est pas. Oui. Et finalement, ça permet de faire vivre toute pas une rédaction. Euh... Exactement. Et je pense que si on veut une info de qualité, il faut quand même accepter de la payer. Donc ça, ce, mm. ce format-là, oui, je pense qu'il a de l'avenir, euh, forcément. Euh, la presse papier, j'espère, parce que moi, j'aime quand même bien avoir feuilleté un vrai magazine. J'aime euh... bien avoir un magazine. On en a déjà parlé ensemble. Mm. Ça a une odeur euh, quand, euh, exactement, quand ouais. on ouvre un magazine. Euh... Il euh, y a un choix euh, pour avoir un magazine, je cher on fait attention à tout quand on a un magazine, ouais. même le choix du papier, tout ça, c'est des choses qu'on prête attention, donc euh, qui font partie de l'identité du, du magazine. Donc, ça, j'espère qu ça. On ne pas existe. forcément quand on est derrière notre tablette en digital ou ouais, quand on lit un article, c'est ouais, ça. Bah, donc, donc euh... j'espère. Puis, euh, ça se garde, ça s'archive. Euh, le digital, on ne sait jamais trop si on arrivera euh, aussi bien à tout retrouver mm -hmm. euh, aussi facilement que, 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 que du dans papier. Le papier mais... Donc, euh, j'espère, mais euh, c'est rien. Et du coup, sur un point de vue personnel, T'as jamais voulu tenter un peu la radio, le, la télévision Tu as voulu, toujours voulu rester dans de la presse écrite Si, euh, j'aurais adoré. Euh, alors, télé, j'ai fait un petit peu euh, de commentaires, euh, sans passer à l'écran, euh, mais en commentaire. C'est-à-dire ouais, j'ai commenté les 24 ouais. heures du ouais. moment sur Eurosport. Donc ça, ah vraiment, oui, ouais. euh, c'était une sacrée expérience. ouais, ouais. 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 ça, ça c'était vraiment euh, super, déjà, de voir comment... Euh, comment euh, les gens travaillent dans la télé, c'est sûr, c'est bah, ouais, oui. un univers un peu différent. C'était en direct du coup c'était ouais c'était en euh, direct, alors à filer les créneaux de nuit, hein, c'était <rire> à minuit <rire> à, <rire> à, à 6h du matin. C'est parti se reposer là, pour là où le On du... fait <rire> les, les gros chiffres bien mais, euh, mais bon, euh, moi je prends quand même, hein, c'était euh, une sûr. super expérience. Donc euh, j'ai eu deux, trois petites choses comme ça. Euh, en radio, j'ai eu des possibilités aussi que je n'ai pas prises parce que c'était du euh, travail aussi en plus et c'était à une époque où j'étais déjà pas mal... J'ai déjà parlé de choses, mais mmh. bien, en tout cas, oui, j'aimerais bien. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis complètement. Si un jour j'ai une opportunité de, de faire, j'aimerais bien. Je trouve ça. Moi, tout, tous les aspects du journalisme me plaisent. Donc, euh, donc euh, oui. Euh, je serai tu tu bien. signerais. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu énormément d'opportunités. En tout cas, pas, pas d'être face euh, caméra en télé. Mmh. Ça, ça n'est jamais arrivé. D'accord. Et euh, justement, aujourd'hui, tu es, on le répète, euh, Community Manager chez Peter Auto. Et là, est-ce que tu vois vraiment une différence entre le fait de communiquer et le fait d'informer les gens Entre le, le journalisme et la communication, finalement Ouais, alors bah, forcément, il y a une différence, parce que on, là, on travaille au service d'une société. Mmh. Donc il est euh, évident que euh, ce qu'on écrit, ça doit être quand même dans, dans l'intérêt de, de la société pour laquelle on travaille. Donc forcément, orienté, il n'y a pas un travail... Euh, de journalisme euh, à faire, justement, où on va euh, essayer de faire euh, thèse, de bon, une petite enfin, de, enquête, de, de, de voilà, c'est ça. Faire une mmh. enquête. Euh, mmh. Là, forcément, il n'y a pas ce côté-là. Euh, après, euh, on, 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 il ne s'agit pas de mentir, ce n'est pas de la propagande non plus, mais disons que s'il y a des informations dérangeantes, on va se contenter de ne pas les dire, c'est euh, mmh. euh, évident. Euh, maintenant, je pense que ça tend de plus en plus à changer quand même, parce que euh, le, le, la communication à l'ancienne, euh, elle, elle tend à disparaître. Les... Quand on crée du contenu euh, sur Internet, euh, quand on essaie d'écrire des articles, si c'est pompeux, euh, toujours aller dans le sens, euh, euh, oui, comme je disais, un peu propagande euh, pour, euh, pour sa, sa boutique. Pour cliquer pour. Euh, personne euh, n'en ça au final. Donc euh, la, la tendance, qui est comme dans le marketing digital, euh, l'inbound marketing, c'est quand même de, de créer du contenu et euh, du contenu intéressant. Euh, nous on essaye dans le niveau de, de ce qu'on essaie de faire tu l'as vu, on, on ouais, essaie d'écrire de, de vrai. des vrais articles mm -hmm. euh, nous on organise des courses donc on essaye par exemple d'écrire des articles sur des voitures qui viennent courir chez nous donc, pour le coup euh, c'est un travail de journaliste sur sur c'est des voiture, courses historiques tu, tu, donc c'est d'autant plus important temps, ouais. donc, euh, ouais. euh, on se renseigne sur la voiture, sur l'histoire de la voiture euh, pourquoi elle est comme ça mm -hmm. pourquoi elle a été dessinée comme ça euh, donc, on écrit un, un petit historique de la voiture. Là, c'est un vrai travail d'historien, journalisme. Donc, euh, y a, quand on fait ça, il y a très peu de différence. Euh, euh, on ne voit pas trop ce qu'on ferait différemment si on, on devait le faire pour un, pour un magazine. Bien sûr. Donc, euh, et ça, ça tend de plus en plus à être le cas. Maintenant, euh, les, les marques ont compris qu'on euh, ne pouvait pas que communiquer sur, sur sa propre activité et que toujours euh, se valoriser. Il faut aussi faire des articles un peu de fond. Et, Essayer de parler un peu de, de, son, euh, de son univers et de, euh, de, euh, de l'écosystème de, de, des gens qui gravitent autour de nous. nous Tu l'as vu, on essaie d'aller un ouais. peu voir les, les garages qui, euh, qui préparent des voitures pour nos événements. Mmh. Donc, quand on fait ça, il y a peu de différence. Oui, avec, avec le journaliste le donc, euh, donc, je pense que de plus en plus, un journaliste peut quand même s'éclater dans, dans, dans une boîte pour le peu que le produit euh, lui plaise. Je mmh. pense qu'il qu y a moins de s'éclater. Après, le, le travail, oui, forcément... Euh, euh, moins, de terrain, tête, euh, moins de... On ne fera jamais d'articles euh, euh, quand on travaille dans, dans. Sur une actualité chaude finalement Quand on travaille sur... dans, dans, dans le sport, oui. Ouais. Euh, si on parle euh, de, de sport, on peut faire. Euh, si tu es journaliste, tu vas faire un article sur le dopage, tu vas chercher qui euh, euh, ouais. se dope, comment il se dope. Mm. Si tu es l'organisateur d'une course de vélo, tu ne vas pas faire cet article-là. <rire> euh... Oui, ça dépend de l'angle en fait, choisi. C Mais à part c ça, tu chose. vas pouvoir quand même faire plein d'articles intéressants. Mm. Et justement, euh, aujourd'hui, il y a des élèves qui vont sortir d'école de communication plutôt que de journaliste. Je prends mon cas. Euh, Est-ce que tu penses que ces élèves-là, ou même tout autre élève qui viennent de, de fac ou de euh, ou d'autres écoles privées, peuvent de devenir journaliste comme toi, tu l'as été finalement Oui, bah du coup, euh, là, je peux pas dire le contraire. Le c'est que... ouais. clair, <rire> c'est mon cas. Euh, oui, ce que je trouve euh, bien. Ça peut aider les... quand même des études de journalisme. Bah, euh... Oui, oui, forcément. Je pense que les études de journaliste apportent forcément des choses. Euh, je t'en ai déjà parlé. Moi, j'ai je, je, pu me rendre compte de certaines faiblesses ouais. euh, que j'ai dans, dans, dans certains mmh. domaines, euh, des réflexes que j'ai pas forcément. Euh, j'ai pu me faire un peu, des fois, peut-être euh, berner par le, la personne que j'avais en, en face de moi, le croire sur parole et peut-être pas toujours assez recouper des informations. Ça, j'ai pu me rendre compte des fois, une fois que après que l'article a été publié, mmh. je me suis dit, mais là, en fait, le mec qui t'a dit ça, euh, sur sa voiture, il l'a valorisé en disant ça, 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 ou sur sa carrière, mais euh, est-ce que tu as bien, bien vérifié tout ce qu'il t'a dit euh, Ça, là-dessus, euh, oui, je pense que quand on est dans une école de journalisme, on apprend euh, des méthodes pour faire ça, on apprend, euh, euh, on acquiert des, des réflexes là-dessus. Euh, ça, c'est un exemple, mais je pense mmh. qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels euh, oui, oui. euh, euh, j'ai pu m'en rendre compte aussi un petit peu euh, le peu de... J'ai pas fait de télé, mais j'ai. Euh, on, on essaye. Euh, on on l'a fait ensemble. On essaye ouais. d'animer un peu les réseaux sociaux, oui, des, des apparitions vidéo, à l'écran, des formats vidéo. Euh, c'est pareil. Je pense que quand on fait une école de journaliste, on apprend à, à poser sa voix, à se placer euh, par rapport à la caméra. Euh, là, moi, c'est des choses euh, que j'apprends avec mes erreurs. C'est-à-dire qu'on fait, on publie, et puis une fois que c'est en ligne, on se dit ouais, peut-être que j'aurais pu me regarder du à gauche plutôt ou, ou, ou qu'à droite, ou, ou que j'aurais pu. Euh, voilà. Plein de petites choses comme mmh. ça qu'on apprend à l'école et quand on ne l'a pas appris, bah, on, on apprend sur le terrain, mais euh, malheureusement, Exactement. ça passe par des erreurs qu'on qu fait sur le terrain et, et sur, le, sur le sujet. Euh, tes projets à venir, on va clore, clore là-dessus, tes projets à venir, est-ce que, est que tu comptes nous relancer un magazine <rire> euh, <rire> Un magazine de F1, peut-être ouais. actuel maintenant parce qu'on a vu que cette année, c'était quand même assez exceptionnel, une année assez exceptionnelle aussi, en F1 Ouais, euh... alors c'est pas impossible. Là, j'ai pas de, de projet. Moi, je suis euh, encore très bien dans, dans ce que je fais mm -hmm. euh, chez Pétoroto. Le, le, le travail euh, me plaît. Et puis, euh, on est dans un domaine de communication qui évolue euh, tout le temps. Dans alors, euh, c'est intéressant dans le sens où euh, on apprend toujours des nouvelles choses. C'est en mouvement. Donc, on, on l'a fait ensemble. On essaie de regarder dans quoi on pourrait euh, investir, Chancé, acheter un, un peu sûr. de matériel, ouais. essayer des nouvelles choses à chaque fois. Euh, L'avantage, peut-être par rapport à un média, c'est que les, je sais que les médias, la, la situation est quand même compliquée. On du mal à investir. Une société, des fois, on a plus de moyens de, mm -hmm. peut-être d'avoir du matériel, des choses comme ça. Donc, c'est aussi un côté euh, agréable. Euh, maintenant, euh, me connaissant, je pense qu'à un moment, cette course-là risque de me fatiguer aussi. Je pense mm -hmm. qu'à un moment, j'aurais quand même... Euh, euh, la course au, au modernisme a changé tout le temps je, je suis persuadé qu'à un moment je vais avoir envie de revenir aux sources de me poser euh, euh, tout seul devant l'ordinateur et d'écrire au, au calme euh, ouais. aussi euh, je pense que cette frénésie euh, que j'ai encore, en encore, en encore en toi tu l'as encore moi et... oui je pense ouais. qu'à un moment elle va s'essouffler euh, aussi donc euh, euh, donc euh, oui j'aurais de... pour l'instant, n'ai j'ai pas de projet précis mais j'en aurai, c'est sûr je veux... d'autres d'écriture et de des, des choses plus posées mmh. ça reviendra j'en suis, euh, suis sûr eh bien, n'hésite pas à nous les communiquer parce qu'on lira <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. Et toi, on peut t'interviewer maintenant? Je... Ouais, bah, carrément. <rire> Allez, c'est parti. On fait <rire> une double interview. Du coup, à toi de poser les questions. <rire> Merci pour tout, Julien. Ouais, vas, -y. vas -y.